0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到清太祖天命八年，农历的癸亥年，公元1623年五月份、啊、努尔哈赤赐给杨古立一等总兵官的官职啊，就等于这总兵官是做到头了，一等总兵官，杨古立。上次我们说了， 1 4岁啊，为父报仇，手刃仇家，还当时吃掉了人家的鼻子和耳朵。努尔哈赤听说了，嘿，这小伙子真够勇猛的啊！从此啊，就喜欢上了他，而且逐渐的增加了对他的信任。当他长大以后啊，就把自己的女儿嫁给了杨古力，把杨古力招为了额驸。命令他呀，守鸭绿江江上。这个鸭绿江啊，跟鸭子绿水没关系啊，写成鸭绿江啊，读鸭绿江。它实际的意义是满语边界的意思啊，就是边界的江，边界的河。守鸭绿江，自从杨古离守在鸭绿江上，警备严密，无敢犯者啊。就是说，鸭绿江那边的朝鲜人是没一个敢过来的。害怕他，后来呀、啊，征挥发的多必城这个故事咱们前文书讲过啊，所以呀、啊，听《青龙剑》您不能断章取义、半道听，一定得从头听。如果忘了前面的故事，您再翻回去再听一次啊。这样的话，历史在您脑子里就形成了一条线。这个多必城啊，就是今天吉林省海龙县啊那、这个境内，啊、呃。阻于大水，就是说遇到大河了啊！所有的冰晶啊，都哎呀，这么大的河，这样跳下去不淹死了吗？没人敢过。后来杨古利啊，一个人跳进大河里头，率先渡过了大河。大家一看，这人都过去了，那我们差什么呀？啊，这都跟着过去了。后来呀、啊，大功而返，大获全胜，在取纳因布和朱舍里路，还有安楚拉库路。在这些战斗当中啊，杨古立都立有捉住的战功。哈达部的蒙古卜禄啊，啊也十分欣赏他，经常派人呢给他送点东西啊，找人呢游说他，啊，你到我这边来吧，我给你的待遇肯定比那边好啊，给你这个给你那个。这个杨古立呀、啊，不为所动。乙亥年，农历乙亥年是一五九九年，啊，努尔哈赤征讨哈达部的时候，啊，攻克了哈达城，杨古利是率先第一个登城的，而且生擒了蒙古卜鲁，立了大功。农历丁未年， 1 6 0 7年，啊，杨古利奉努尔哈赤的命令，啊，率领300人。护送准备投靠建州的飞幽城的百姓回来的路上啊，遇到乌拉部的一万人马啊，拦路抢劫。说白了就劫的这个路，不让你过去。你路过乌拉部，那你留下埋路财。这个杨古立呀、啊，当时对这个三百人说呀：“与其死于疾病，不如死于阵前呐、啊。”今天，不就是要打仗的时候了吗？我们不要临敌了吗？难道我们准备回去死于疾病吗？于是啊，一而持着长矛、啊、骑着马，率先冲入了敌军。结果呢，这三百人还真胜了。此后啊，灭挥发，征乌尔古陈啊，就今天俄罗斯滨海边区的比金河流域，还有木伦路。木伦呢是黑龙江省木林县境内啊，吞并乌拉啊，整个大大小小各种战役，他都建有奇功啊。后金韩国建国之后啊，这个杨古利是骁勇不减当年呐啊,啊。萨尔虎之战，他与贝勒阿巴泰争先追敌呀啊,啊，先破了借藩的明军。当天晚上，还攻击了上尖牙的啊明军部队。努尔哈赤啊，曾有命令说：“有伤者勿往。”是说呀，你呀、啊、受了伤了，就不要再去打仗了，回来好好治伤。一般人一想，那我受了伤了，正好啊，捡条命是吧？哎，躺在家里养伤，待遇也好多舒服啊。这个杨古利啊，唯独不肯留在后方啊，他啊。把自己受伤的腕子啊、手腕子、胳膊给缠上了，率着石牛鹿的兵啊，从高往下袭击明军的大营，还真把明军大营给冲破了。后来取铁岭，遇到蒙古宰赛的兵马啊，把宰赛打败了。这些故事我们不细说，因为前边呢都说过。天命六年（ 1 6 2 1年）的时候，大兵攻取沈阳。那、啊、沈阳城是城坚壕深啊，我们曾经介绍过，那是多少道啊，深壕啊！重军兵啊，到了城外，杆儿都颤了。杨古立拔刀，挥本旗的兵啊，直接冲入敌军阵地，就把敌军在城外的兵啊，就给打败了。沈阳城一破呀，就乘胜取了辽阳。在攻打辽阳的时候啊，这个杨古利也没有躺在功劳簿上，也没说我主动去守沈阳吧，没有啊，又再次冲锋陷阵，奋勇争先呢、啊。到了今天呢、啊，努尔哈赤决定好好的啊表扬一下，好好的犒劳一下这个杨古利，呃，给他定的位置是多高呢？啊，说仅次于八贝勒下。从左翼兵，受一等总兵官职，子孙是世袭罔替啊，除大逆罪外，什么是大逆罪？就是叛国了啊。其他过失犯罪，虽犯死罪不诛啊。你犯了死罪都可以不杀。犯积没家产罪不抄啊。你这犯了抄家的罪，不抄你。仅以一千二百零五两银子抵罪，你看看有整有零的，就你犯了多大的罪，你只要不是造反啊，仅以一千二百零五两银子，这不知道是怎么算出来的啊，但是是有零有整啊，清清楚楚，这官可不小了，八大贝勒之下呀，同左翼兵，左翼兵四个旗的兵马呀啊，受一等总兵官，这可了不得。而且子孙是世袭罔替，这个官衔、这个享受、这个待遇啊，你儿子、你孙子，往下一直传下去。也就是说呀，你养谷立的子子孙孙以后，不管他们有没有成就，我们国家都养着他们啊，跟你一样的待遇。你的付出、你的功勋，足以恩泽你全部的后人了。人呐、啊，和人不一样啊。初七日的档案记载，前几天努尔哈赤刚讲了杨古立，可是呢，今天努尔哈赤又怒斥李永芳。啊，说起李永芳，大家都知道哈、啊，他是汉军里边，就是明朝的啊官员里第一个投降金国的啊，那时候还不叫金国的啊，就第一个投降建州女真、投降努尔哈赤的，他是抚顺城的。长官，整个抚顺城是归他管。当时他带领军兵第一个投降努尔哈赤，然后跟着回到建州，抚顺城一把大火烧没了。这个李永芳啊，是天命三年（一六一八年详）降金啊，后来呀、啊、颇受眷顾啊，娶了贝勒阿巴泰的女儿，称为抚西额驸。哎，这个抚西是什么意思啊？有人说是不是？抚顺啊，翻译错了，不是啊。乾隆年间就有这么个事儿，啊，有个大臣啊，啊说，抚顺怎么怎么样，然后呢，乾隆呢，皇帝就罚了他一个月俸禄说，说你太不靠谱了。抚顺那个地方，我们有名字，叫伏羲活吞，叫伏羲活吞，不是说我们舌头大啊，发不明白抚顺这个音。它抚顺什么意思？是安抚，使我们啊祥顺。我们抚西什么意思？是剃头的意思啊！满语“抚信笔”剃头。我到了你抚顺城，收了你们的那个老百姓，我第一件事剃头，所以成为抚西吞。活者意思意思是被剃了头的城市啊，所以他称为抚西额驸，意思就是，呃，剃头额驸啊，第一个主动剃头的额驸，这么回事可是啊，到了乾隆的儿子啊。嘉庆皇帝，嘉庆年间也发生了这么个事儿。有位大臣呢，啊，上提奏本章的时候写了“抚西火吞”，啊，这个嘉庆皇帝不高兴了，明明叫抚顺，你怎么叫他抚西火吞？这什么舌头啊？发你一月俸禄得。哎呀，结果他爹说的事儿啊，他自己不知道啊，其实也不是他爹说的事儿。所以说那个时候啊，这个信息的沟通啊，真的啊，不如现在这么。这么好说，查个百度，大家都知道了；翻个字典，都知道了。没有啊，所以有些事情啊，是历史啊造成的笑话挺有意思的。咱们书归正传啊，这个辅西俄复，金国取辽沈，这个李永芳啊，也是屡建功绩啊。后来受了三等总兵官，辽沈陷落之后啊。明兵退守广宁，努尔哈赤啊挥军南进，分掠各城各铺啊。东山的矿图啊顽强抵抗。前面书说过啊，有一些在山里开矿这些人呢啊，一有钱，二呢呃兵强马壮，而且呢居险，易守难攻。李永芳啊率兵去镇压，镇压对方不服啊啊。也不愿意投降金国，不愿意剃头啊。当时是留头不留发，留发不留头啊，所以不愿剃头带来的就是掉脑袋呀，杀戮是十分惨烈呀、啊。后来呢，他又带兵啊屠戮了镇江，就是现在的虎山长城。说了这么多呢，也说明啊，他对努尔哈赤来说也是比较忠心的，也立了不少战功的。为了夺人还是打天下，呃，手也挺狠呐、啊。狠明朝的巡抚王化珍啊，在当时啊，准备渡河袭击这个后金韩国，他呀每次打仗之前啊，都派人啊给李永芳送信儿。啊，他为什么给他送信呢？因为啊，他毕竟以前是明朝的官员啊，他给他送信啊，就晓之以情，动之以理，意思是说，啊、哎，你虽然你啊，你投靠了这个金国，但你也是迫不得已，对吧？为了百姓，现在我们大军准备打回来了，你做内应啊，既往不咎，还给你呃记功，就是说白了呢，他这个信呢有两个目的，一个呢，李永芳啊，真的有。呃，回归的心，那就有了内应；如果没有的话，那这个信就是离间之计啊，这离间计就这么玩的啊！当然了，这个信被努尔哈赤知道了，免不了怀疑他呀。就算是你啊，没跟这个王化珍啊有什么勾搭呀、啊，但是也会容易被人家啊，被人家怀疑呀、啊。你咋不给我写信呢、啊？是不是？哎，这李永芳啊，他是假装答应了王化珍，暗中啊。联络了王化珍的心腹，啊，中军孙德公，谋叛。这故事咱们前面说过啊，最后吓得这个王化珍没打呢，啊，就就逃跑了，致使金国的部队呀、啊，啊，很轻易的就拿下了辽北重镇广宁城啊。金军取了广宁之后啊，努尔哈赤嘉奖李永芳忠心效力啊，颁给他敕书。免死三次，说白了呢，这三道赤书啊，就是三张免死金牌呀、啊！啊，这个挺有用的啊,啊。后来呀，传闻复州就是复县西北的人呢、啊，又复叛。复叛就是原来投靠你了，后来又叛变了。努尔哈赤啊，欲派兵前往，就说你这复叛了我，我那必须得把你们灭了。呃、啊，杀鸡儆猴嘛。这个李永芳啊，当时进言说呀，这个传言不实啊，咱们不要轻易动兵，一动兵的话，到那儿那一顿砍杀，估计就剩不了几个人了，是吧？万一杀错了，那影响也不好啊，以后谁还来投靠啊？努尔哈赤当时真听不进去啊，啊，生气了，下书啊，就给他下了封信说，西曲抚顺，聂儿通达明理，顾家收养。妻以骨肉，辽东汉人屡欲谋反，密信往来。我每欲查抄，因耳心向明，竟已欺满相借，叛逃而往，耳心使快，一旦绝而诛之，耳心不切。耳若通明，但见北京城内河流血两次。各衙门古树被封连根拔起，此皆天事异象，尔能制止乎？今既养耳为序，且蒙汉朝鲜皆已闻之，上治耳罪，恐为他人耻笑，故不予治罪，默然处之。然我心怨恨，乃书此由衷之言。好家伙，这段话什么意思啊？是说呀，努尔哈是真的不高兴，必定啊，你是外来的啊，你不是女真人，你虽然是最早投靠了我啊，投靠了女真，投靠了这个后金韩国，也立了不少功，那必定你是外姓人呐、啊，必定你给明朝当过官啊，你这一替明朝人说好话呀，我这心里就不舒服啊，大概就这个意思。所以呀、啊，你说我要罚你吧。不合适，所以呀、啊，我给你来封信。这信是怎么说的呢？这段话啊，翻译过来就说：当初娶了抚顺，我看你通情达理，我收养你，还把还把那个呃，孩女儿啊，当然不是我的女儿，是我们家族的女儿嫁给你。辽东人、汉人谋反，这个密信往来，我早就知道，他们是不服我们的。我一要查，一要抄，哎，你你就说。这个这个东西不靠谱，又欺瞒我了啊！又又又说，又说这个说那个，就是不想让我去打，是吧？这些人叛逃，逃回民国，你是不是就高兴了？一旦让我发现了，我把他们都杀了，你是不是就不高兴了？你要是真还惦记着明朝，你看看明朝北京城内，啊，内河流血两回，各衙门口的古树都被大风连根拔起了，这是老天爷的意思啊！你制止得了吗？今天我都把你养为女婿了啊！蒙古、汉人、朝鲜都知道了。我现在要治你的罪，那不被人家笑话吗？可我不治你的罪的话，哎呀，我心里真不舒服。我只能忍着了。我忍忍，我也不能这么忍。我呀，我把我这些心里话，我写成此书，我给你看看，哈，大概就这个意思。给他递了个纸条，啊，给你提个醒。这面子就给到这儿了。下次注意。要说呀，这女真人呢、啊，原来是渔猎民族啊。他跟蒙古不一样啊，蒙古是游牧民族啊，走来走去。这女真呢是渔猎民族，在山里边啊，挖个地印的，弄个窝棚，或者半山腰上种点什么东西啊，然后到河里打鱼，就这么样。它是固定的居所啊，属于渔猎民族。后来呢，还有一半呢进行了农耕，啊，逐渐的转化，开始学会农耕技术啊。是这个民族啊，在那个呃原来那个地区啊，就是河图阿拉呀、啊，那个新宾的山里边，啊，那边丘陵地带山、山山沟里头啊，生活相对来说呢，比以前生活条件有所改善。但是到了中原啊，到了平原地区，发现呵，这边五彩丰富啊，粮食充足，一种什么都长啊，而且这些汉人们这吃的。啊，穿的用的都比我们好啊，于是就兴起了宴请之风啊，经常啊，在八大贝了也有钱了啊，请客吃饭啊，互相宴请。可是呢，互相攀比之心就来了，你请这个，明天我请那个。努尔哈赤啊，就定了个规矩，什么规矩呢？是八大贝了宴桌，就是摆宴的那个桌子上盛放食物的种类，哎，他定这个。而过去啊，这也是一个等级的象征啊。努尔哈赤这八贝勒的家人就说啊，陈放宴桌之物：麻花饼一种，麦饼两种，高丽饼一种，茶食饼一种，馒头、细粉果子、鹅、鸡，还有浓汤各一种，还有大肉汤。将此言呢，他写了八份，就是他说完了，让大家抄了八份，分别啊送给各家备了一份。以后你们请客吃饭，按这规矩来啊，谁也别争啊，谁也别挑谁理。今天我到你这儿，你给我吃熊掌；明天我给你吃燕窝；后天哎，他怎么给我吃馒头和咸菜呀、啊？那不行啊！哎，有规矩，咱就按规矩来，谁也别多，谁也别少啊。下面咱们再说努尔哈赤拼心眼的事儿。怎么偏心眼儿、啊、了？他密谕诸辈了，什么是密谕？就是悄悄的告诉各大辈了啊，这事儿还不能让外人知道。什么事儿啊？哎，咱们下回再说。